1: Buongiorno di nuovo da Paolo Salerno, buongiorno da Torino, dal Circolo dei Lettori, da dove andiamo in onda oggi per parlare del premio Roberto Morrione, premio dedicato al giornalismo d'inchiesta e ai giovani che fanno giornalismo d'inchiesta. Abbiamo già presentato la prima delle quattro inchieste vincitrici, ora con eh, l'ausilio di un breve breve trailer audio eh, sentiamo invece qualcosa della seconda inchiesta.
2: Scegli di regalargli oggi la salute di domani, rivolgiti a voi. C'è parecchia pubblicità sulle cellule staminali, diciamo che fanno parecchia breccia perché è un'occasione abbastanza unica. L'ostetrica mi disse, è un po' come comprare un pezzo di terreno su Marte. Avete delle collaborazioni
3: con San Raffaele?
4: Con San Raffaele sì, con San Raffaele sì, ci inseriamo nei corsi preparto.
3: La
5: persona cerca il sito di Bioscience, si sente rassicurata e più eh, tranquilla vedendo l'immagine di Tortegara.
0: L'ematologo disse che quella sacca andava distrutta perché conteneva le cellule malate. La banca privata non ci aveva mai informato su questo.
5: Stiamo per entrare in una delle banche private più grandi in Europa, la banca di conservazione del sangue cordonale Bioscience Institute.
1: Caro Cordone è il titolo di questa inchiesta, ne sono curatrici e autrici Veronica Di Benedetto Montaccini e Francesca Candioli che saluto, ringrazio di essere qui con noi, Allora eh, parto da Veronica Di Benedetto Montaccini per sapere... Eh, Abbiamo nella nella parte precedente parlato di un business grosso, enorme, planetario, come quello delle armi. Eh, Qua ci eh, confrontiamo con un business certamente di di proporzioni eh, inferiori, ma eh, in grande ascesa però un po' in tutto il mondo.
5: Buongiorno, Eh, Sì, si tratta di un business in realtà anche in questo caso mondiale, Mm. perché nel mondo eh, due milioni di sacche cordonali sono conservate in modo privato, Per circa un miliardo di euro in totale e noi ci siamo occupati però soprattutto del caso italiano. Eh, In Italia conservare privatamente il sangue cordonale è illegale dal 2009. Eh, eppure eh, si fa dove? Eh, Si conserva privatamente il cordone a San Marino, in Svizzera, in Inghilterra, prettamente quindi all'estero e sono degli intermediari a procacciare clienti, i clienti però sono le famiglie in attesa, sono delle famiglie in un momento molto fragile che è quello, insomma, nel momento in cui si aspetta un bambino, eh, se qualcuno ti dice fai questa cosa perché può servire per per il suo futuro, può essere la ruota di scorta per la salute del tuo bambino, quale genitore non lo farebbe? Alla fine questa conservazione privata ha un costo quasi sostenibile perché ha il costo di una vacanza, più o meno va dai 1000 ai 5000 euro, e, e con tutte le promesse e i miracoli che queste banche private promettono, diciamo che sono molte, molte, molte le famiglie Però, che fanno eh, questo,
1: Al momento, un utilizzo di queste cellule staminali eh, che derivanti dal cordone non, è ancora, eh, non esiste ancora, è un'ipotesi, è una scommessa sul futuro, diciamo.
5: Quella delle banche private è esattamente una scommessa su un futuro. A un certo punto nell'inchiesta una mamma che ha conservato privatamente dice: un'ostetrica mi disse come, come comprare un pezzo di terreno sì, su MAPS. Abbiamo
1: sentito infatti, nel eh,
5: ovvero qualcosa che ancora non esiste. Mm. Mentre eh, esiste un registro pubblico. Eh, ovvero una banca pubblica come quelle del sangue che funziona allo stesso sì. modo sono dei donatori eh, anonimi e si, do, si dona in modo gratuito e che è molto utile perché le cellule staminali all'interno del sangue cordonale lo so sembra un argomento di nicchia ma in realtà no, no, è qualcosa beh. che interessa tutti noi è vero, perché... è vero
1: che in un paese come il nostro nel quale <ride> si fanno sempre meno figli forse rischia di diventare davvero un argomento di nicchia ma
5: però eh, interessa veramente noi ci siamo accorte facendo questa inchiesta che è utile ehm, Vogliamo fare luce su questo argomento perché è utile il sangue cordonale per curare leucemia le e altre malattie del sangue. Quindi ognuno di noi potrebbe un giorno aver bisogno di uno di questi campioni e vorremmo che le certo, banche che pubbliche fosse, siano... Che fosse disponibile e eh, accessibile.
1: Esatto. Francesca Candioli, dietro a, queste, a questo tipo di scelta invece eh, di, di rivolgersi a banche eh, del cordone private all'estero. Vi siete fatti l'idea che ci sia più eh, un, un atto tra di egoismo o più una sfiducia forse nel, nella sanità pubblica?
3: In realtà forse entrambe le cose, eh, sia anche un atto di egoismo perché il nostro sistema sanitario che è uno appunto, dei più eccellenti al mondo è basato su un concetto molto semplice che è quello della donazione libera, gratuita e anonima. E adesso stiamo andando verso una direzione opposta, dove appunto siamo più attenti al nostro interesse, quindi a tutelare la nostra salute e quindi a creare di conseguenza dei cittadini di serie A e cittadini di serie B. Per conservare, le banche chiedono dai 2.000 ai 4.000 euro, quindi una cifra appunto, che possono permettersi varie persone, però c'è anche chi non può permettersela. E quindi anche questa domanda ci siamo fatte una famiglia magari appunto che non può permettersi questa cosa, non, de- cioè non ha diritto a una possibilità in più sul futuro? Quindi anche questa domanda ci siamo fatti.
1: Che è un po' quello però che è accaduto con la, la, la fecondazione assistita, la fecondazione in vitro. Che in qualche modo anche lì c'è, si è creata una disparità, chi può va all'estero, e esatto. chi non può rinuncia.
3: E Infatti una cosa che ci auguriamo è che la nostra inchiesta faccia un po' anche riaprire la discussione parlamentare su questo, su questo decreto appunto fatto nel 2009, dove appunto dà questa possibilità e non la dà. E sulla sfiducia del pubblico, certo, anche perché ci sono dei problemi anche nel sistema pubblico. Abbiamo 18 banche pubbliche, che sono troppe. Nel mondo sono circa 150, sono 18, sono in Italia. Quindi anche mantenerle è molto difficile. Quindi se le banche private hanno Anche un problema di
1: coordinamento. Poi, esatto. Eh.
3: Se le banche private hanno attecchito, non è soltanto per appunto questo fattore del business di fare soldi, ma anche perché il pubblico forse non è stato attento come doveva e non ha creato un sistema che potesse arginare appunto questo fenomeno, quindi c'è da dire anche questo. Un
1: deficit anche di informazione, sicuramente che eh, cerchiamo, cercate anche in parte di colmare con, con un'inchiesta come questa. Passiamo all'inchiesta successiva, in questo caso è un'inchiesta web, e si intitola Welcome to your gig. Siamo di fronte a una forma di organizzazione del lavoro che esce completamente dagli schemi
4: del vecchio rapporto di lavoro. Il discorso è come una gig va bene, come un main job proprio no. Sono proprio questi lavoratori che non hanno un contratto, che non vengono pagati con forme di pagamento diciamo così, fantasiose. Quasi sono tantissimi lavori, però se non hai i documenti. Eh. Non puoi fare niente, per quello sto facendo questo lavoro, stiamo così, è meglio di niente, meglio di niente. Occorre una
1: norma invece adatta alla realtà, che si modelli sulla realtà, la realtà è più forte della norma e se la realtà non sopporta la norma è la norma che soccombe, non la realtà. Welcome to your gig, si parla chiaramente di gig economy, questo termine eh, che ancora forse molti non non conoscono bene ma dietro al quale, eh, dietro a questa formuletta si si nasconde un universo eh, di lavori, lavoretti spesso eh, molto mal pagati, con poche tutele dal punto di vista eh, sindacale, dal punto di vista della sicurezza anche in, in molti casi, a proporla questa inchiesta Sono, e questa è anche una curiosità, diciamo, quello che è stato il più giovane vincitore, Lorenzo Pirovano, il più giovane vincitore del premio Morrione, vinto quando aveva soltanto 21 anni, e quello che potenzialmente eh, potrebbe scalzarlo da questo ruolo, cioè Giovanni Sacchi, che eh, saluto entrambi. Naturalmente, eh, Giovanni, eh, quanti anni hai? 20. Ha 20 anni, quindi potrebbe già eh, mettere, ha messo la firma su questo lavoro molto interessante e potrebbe diventare il il più giovane vincitore eh, del premio Morrione. Io eh, vi chiedo, innanzitutto, eh, di spiegarci un po' eh, come. Ho fatto già in precedenza, come è nata l'idea di, forse ecco, per dei giovani è anche, è anche più naturale eh, parlare di gig economy perché eh, è su, soprattutto su, sui più giovani che è andata a
4: impattare questa, questa realtà, anche se non soltanto. Eh. Eh, sì, buongiorno, eh, questa inchiesta parte eh, da ehm, un'esperienza più o meno diretta nel sì. senso che eh, io vivo a Milano, Lorenzo ha vissuto a Milano in passato e ci siamo trovati a interagire con questo tipo di lavori che eh, parte da quello del ciclo fattorino che in realtà è stato anche l'emblema della gig Economy per come eh, è stata raccontata dai quotidiani nazionali principalmente negli ultimi mesi mm-hmm. a causa del decreto di dignità e, e quindi ci parte, parte da un'esperienza diretta in realtà che ci incuriosiva eh, perché era, era abbastanza sintomo di un un vuoto legislativo eh, di, che, che insomma, questi, questi lavoratori rappresentavano, eh, di un limbo nel quale questi lavoratori si trovavano tra il lavoro dipendente e il lavoro autonomo. Approfondendo tutto questo argomento eh, è emerso poi un mondo intero fatto di eh, persone che in realtà eh, non sono conosciute, che lavorano tramite le piattaforme online, appunto tramite la formula del lavoretto, che hanno zero interazione con il loro datore di lavoro, eh, perché il loro datore di lavoro è una piattaforma, è un algoritmo e e come nel stesso identico caso di ciclofattorini si trovano eh, ad agire secondo eh, contratti, tutele e e, coperture assicurative, contributive, spesso poco chiare, non regolamentate e e di conseguenza eh, insufficienti.
1: Questo, e lo chiedo a Lorenzo Pirovano, è eh, naturalmente un grosso vantaggio, risparmio per per le aziende, eh, ma pone degli interrogativi molto seri sul sul futuro eh, dei lavoratori, sul futuro delle pensioni, eh, perché eh, queste sono tutte persone che lavorano eh, anche con retribuzioni estremamente basse.
6: In realtà dal dal lavoro anche di raccolta di dati che, che abbiamo portato avanti ci siamo accorti che eh, il problema principale non è solamente legato alla retribuzione, quanto appunto alla regolamentazione in generale cioè, delle condizioni di lavoro. di lavoro. Sì, ehm, diciamo che ci siamo accorti che le applicazioni e le tecnologie stanno andando più veloci. Della legislazione mm. e quindi e della, nostra, appunto, del, della nostra possibilità di legiferare In, questo, in, in questi
1: ultimi anni è successo spesso in molti campi, è eh, esatto. la verità perché l'evoluzione della realtà è estremamente
6: rapida. Esatto, però ehm, il futuro del lavoro decisamente ci riserverà anche questo: la gig economy è anche il, il futuro di lavoro. Auspichiamo ovviamente che si trasformi in un'opportunità regolamentata, ben retribuita, eh, dove i diritti del lavoratore vengono, vengono prima di tutto. Questo è il grande problema, non siamo, insomma, abbiamo, grazie al, al lavoro di raccolta di dati, di analisi e anche alle numerose interviste, oltre 300, che abbiamo eh, effettuato sui lavoratori delle, delle piattaforme digitali, ci siamo accorti che non non si potrà fermare, come come diceva Pietro Echino nell'intervista che chiudeva il nostro trailer, non si può fermare questo tipo di realtà, si può solo limitare e si può solo appunto eh, eh, inquadrare come un'opportunità non di sfruttamento ma appunto di offerta di lavoro, perché, perché questa è... E ricordiamo il, anche che è stata la vostra tutor
1: in questo, in questo lavoro, no? che immagino sia abbia dato un contributo
6: importante. Sì, la nostra tutor era, era Celia Ghimaraes, che, che faceva, fa parte della redazione di Rai News, molto ferrata sui, sui temi tecnologici. Eh, insomma, certamente l'apporto non solo della tutor, ma in generale del premio Roberto Morrione Io la prima edizione a cui ho partecipato era 4-5 anni fa e per un giovane giornalista è un'opportunità imperdibile perché non sono in tanti a voler scommettere su giovani giornalisti che magari non hanno ancora un nome, non sono ancora una firma e hanno semplicemente un'idea. Certo, un'idea fondata su, su un'inchiesta eh, e su, su delle ricerche già fatte, ma in questo mondo difficile del giornalismo d'inchiesta non è così facile trovare qualcuno che metta il finanziamento certo. eh, e tutto il supporto per portare avanti l'inchiesta.
1: In questo premio si, si scommette proprio, e si punta sugli argomenti, sui temi e questo è un elemento fondamentale da ricordare. Introduciamo ora eh, l'ultima delle quattro inchieste finaliste.
6: E cosa sono le alpi attuali? Sono di proprietari delle concessioni delle cave o per caso sono di tutti? Dal 2010 a oggi in Italia ci sono stati 33 incidenti, di questi 10 a Massa canale. C'è una cappa
4: di umiltà, quando succede un infortunio non c'è mai una posizione.
6: Il territorio viene inteso come un luogo dove depredare le risorse per il profitto di pochi.
1: Quello che loro dicono di vendere a 300-400 euro a tonnellata non è vero.
6: Se non ci si mette in mente veramente di governare il territorio nell'interesse dei cittadini e rispettando la legge, questa città non avrà futuro. Quando c'è contrasto tra l'economia e la salute della collettività, deve vincere la salute della collettività.
1: Le Crepe del Marmo è il titolo dell'inchiesta e si parla naturalmente del marmo più noto e pregiato, più noto al mondo, il marmo di Carrara, io saluto gli autori di questa inchiesta, Marco Carlone, Elena Pagliai, Daniela Sestito, parto proprio da lei, anche qua mi incuriosisce molto sempre capire da da dove nasce lo spunto, perché qualcuno di voi è di Carrara?
0: No, nessuno no, di noi ecco, è e questo, e questo è ancora
1: più interessante, quindi come mai siete entrati in, in contatto e vi ha incuriosito questa realtà?
0: Beh, Noi arrivavamo tutti da un corso di giornalismo ambientale e Marco tempo fa, qualche mese fa, ci aveva raccontato di quelli che erano i danni ambientali e paesaggistici che c'erano sulle Alpi Apuane e che erano stati provocati dall'industria estrattiva del marmo. E e quindi abbiamo deciso di fare un primo sopralluogo eh, per vedere qual era la situazione e eh, è una cosa che colpisce molto arrivare a Carrara lungo questo vialone che dalla stazione conduce al centro storico, vedere le Alpi Apuane sui cui versanti e ci sono queste grosse cave di marmo, vedere queste enormi fratture del, mondo che sono, del monte che sono per l'appunto queste cave fatte di enormi blocchi, di enormi sì. scale e queste sagome deformate. Mettendoci un po' a chiacchierare con le persone che abitavano la città di Carrara, che vivevano eh, i posti, quel posto di lavoro, le cave tutti i giorni, ci siamo resi conto che Uh, quella ambientale e paesaggistica era la problematica, una delle problematiche, questa era solamente la punta dell'iceberg, c'erano tutta una serie di uh, altre questioni, esisteva tutto uh, un meccanismo in questo sistema uh, industriale del marmo di cui non, non, non c'era assolutamente alcun tipo di informazione. Eh, parlando con una ricercatrice eh, del posto che abbiamo intervistato, questa ricercatrice ha utilizzato il termine maledizione delle risorse mm. per descrivere questo tipo di, di, di situazione, si riferiva per l'appunto al paradosso di questa abbondanza di risorsa che genera ricchezza e di questa città che viene, invece viene eh, impoverita e ci sembrava che potesse essere una buona rappresentazione di un rapporto degenerato fra industria e comunità e... Eh, bene comune.
1: Marco Carlone eh, c'è proprio questo aspetto c'è cioè una grande ricchezza che è un business importante quello del marmo di Carrara che però non ha delle ricadute che ci si attenderebbero sul, sul territorio se non come impatto ambientale.
7: Sì come diceva appunto Daniela eh, il, problema della, cioè, il problema di Carrara potrebbe essere inteso come un caso studio diciamo di, una, di un esempio in cui a, mh, quando si lascia particolare spazio, particolare libertà a un comparto economico che guadagna molto mm. poi non sempre le ricadute sul territorio possono essere pari non diciamo ai guadagni del comparto ma quantomeno um, che possano um, sì, eh, compensare quantomeno esatto. anche un
1: po i disagi che, che nascono da esattamente
7: e Carrara è abbastanza, è abbastanza mm. esemplificativo da questo punto di vista la città Parlando di dati, sì. eh, la provincia di, di Massa Carrara ha un tasso di disoccupazione molto alto, eh, quasi il doppio rispetto a quello della regione toscana e, eh, e in qualche modo vede anche i propri cittadini un po' obbligati a lavorare su, su queste cave, a tenersi ben stretti anche dei posti di lavoro, anche quando le condizioni lavorative non sono proprio limpide, non sono proprio semplici. E
1: proprio questo ci ricollega in qualche modo al discorso che facevamo prima a proposito delle, della mancanza di tutele relativa alla gig economy. C'è anche un incidente mortale non molto tempo fa sì, eh, nelle cave di Marmo.
2: Sì, stavamo proprio concludendo l'inchiesta quando è successo. Elena Pagliai, non ti ho presentato. Buongiorno. <ride> stavamo concludendo l'inchiesta quando è successo e questo è un po' il tema che eh, ci ha, ci ha pre- sicuramente preso più tempo e in cui siamo stati più concentrati, perché quello che ci aspettavamo sicuramente era sì di trovare, appunto come hanno detto eh, Daniela e Marco, una città che comunque aveva una, un tasso di disoccupazione alto e quindi che i lavoratori Venissero sono anche sfruttati perché comunque poi le condizioni in cava sono anche anche veramente difficili sia d'inverno che d'estate, si lavora a temperature d'estate altissime, d'inverno c'è l'umidità, il freddo ma sicuramente è stato quasi un bollettino di guerra, quando siamo andati a fare un riscontro dei dati eh, quello che che ci è parso subito è che effettivamente il settore apoverziliese è quello più martoriato se si pensa al comparto lapideo
1: Grazie, grazie, ricordo la tutor della, della vostra inchiesta, Maria De Simone. Ringrazio tutti voi di essere stati qui in trasmissione da Torino. Ringrazio in redazione Nicola Ramadori, Alessandro Forlani, gli assistenti Alberto Agnello, Adamarra, Elena Zabeo. I tecnici a Roma, Gabriele Cagliazzo, Antonello Piergentini. E qui a Torino Roberto Barazzuolo e Andrea Montone. Restate su Radio 1. Buon ascolto e buona giornata. Rai Radio